0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。大家好，我是上下游副刊总编辑古碧玲。本节目是由见证环境教育基金会与上下游副刊共同制作。我们今天请到的来宾是植物作家胖胖树王瑞敏。主
1: 编好，各位听众朋友大家好，我是胖胖树瑞
0: 敏是我们很高兴哦，每次都可以那个胖胖树来跟我们分享很多呃非常实用的这个植物栽种知识哈、哦，经常会碰到很多问题哈、哦。那我今天想跟胖胖树访问一下，就是夏天的那个水生植物其实很美哈、哦，而且看起来因为很热嘛，看起来很消暑。可是很多人常会分不清楚荷花跟莲花的差别，哈，能不能请办公室来说一下荷花跟莲花到底是不是同样的植物
1: ？呃，这个问题应该这样说，就是一般我们所谓的莲花跟荷花，如果只有两个字，那它指的其实是同一种植物。是，比如说我们中学都有念过的《爱莲说》啊，或者是大家谈谈是莲藕、莲蓬、莲子。它其实指的都是莲花，或者我们又称为荷花。那佛教里面所谓的莲花，它其实还包含它的四色莲花、五色莲花。它除了我们所谓的莲花之外，还有另外一种叫做睡莲。嗯、那睡莲跟莲花就完全不一样。嗯，所以我我这边要再再重复一次：荷花等于莲花，但莲花跟睡莲是完全没有关系的植物。它们唯一。类似的地方就是它们都长在河那个水水里面。那不一样的地方在于、這個，这个这两个是完全不同的科，它们的这个亲缘关系也非常非常的远。那怎么分？其实也很好分。一般我们所谓的荷花或者是莲花，它的叶子是钝状，而且是非常高大，它会整个挺出水面，所以才会有这个“出淤泥而不染”这样的说法。嗯。那睡莲的。叶子大部分都是直接平贴在水面上，甚至是沉在水底下
0: 所以这样，我们看到很多人种的，其实种的可能是睡莲，因为它比较小型，它好像 size 很小。呃、其就是一般你如果是种在这个缸子里面，嗯、然后叶子是浮在水
1: 面上的，这个大概都是睡莲，嗯、都是睡莲、嗯。是，是不过呃。荷花或者是莲花，它是一个特别的科，全世界就只有两种，一种就是我们这个东亚、南亚、亚洲常看到这种粉红色的，对。那另外就是北美
0: 洲还有一种黄色<对>大概就是这样而已。哦、嗯。可是睡莲是一个非常庞大的科，所以有很多很多不同的植物。哦，所以我们看到那个紫色、黄色，那个就是睡莲。
1: 对睡莲，而且睡莲它有个特征，就是它会在白天开，然后晚上它就会合起来。对对对，对对然后隔天再打开这样
0: 。我们讲到像刚刚正好讲到说佛教植物，像你刚刚讲的睡莲哈，他们会特别在佛教里面的经典会特别的多。哎，这个瑞米应该也有研究啊，因为它既可以做药用，又可以做观赏。
1: 然后甚至可以食用，所以它的这个使用的历史是非常悠久。所以整个亚洲地区，包含中国、呃、包含日本，包含整个东南亚或者是南亚，都对这样的这个植物啊有很特殊的情感在。所以不是只其实不是只有单单佛教，只是说几乎整个亚洲地区都会觉得这些植物为什么会从这个烂泥巴里面长出来？嗯、然后。可是却可以长得这么漂亮，它、嗯、都有这样的类
0: 似，就是清净，嗯、然后高贵的这个这个象征在里是是，嗯嗯，对，像我们就最熟悉的出淤泥而不染哈、哦。那那个呃，瑞敏，哎，如果说我们在家里要种睡莲、呃，我想应该比较小嘛、哦、那个在缸里面规模不会太大。那要注意什么样的土质啊，或者是怎么样种植、呃
1: ？基本上。呃，他大概真的就是喜欢这个烂泥巴，所以我会建议，呃，就是你去买，他其实都是用烂泥巴种，那你一定要给他一定的深度的水，嗯<哼>，再来是不管是这个哪一种颜色吧、啊，一般台湾买得到，大部分都是所谓的热带睡莲，嗯
0: ，所以你大概都需要给他比较
1: 强的光照，哦。最好是全日照，是是。是是然后，因为它原本就是长在整个湖面上面的，嗯、所以它需要大量的太阳。嗯、<哼>再来是每年你一
0: 定要重新的施肥，它其实施肥施很重哦。你不施肥
1: ，它大概没有办法开花哦
0: 。哦，所以要施那种开花肥就对了，磷肥
1: 、呃。冬天会叶子会剩很少，嗯、因为有点像落
0: 叶植物这样。是。那春天来的时候，你一定要给它。各式各样的肥料，就是要定期，至
1: 少要每个月看你是哪一种肥料，比每个月或每两个礼拜要给它肥料，它才会开得比较漂亮。哦
0: 、oh, ，OK OK， 所以它也是真的一定要施肥，就是不能任由它自己长就对了。除非你把它种在大池塘里面，它每年你它的叶子烂掉之后，它就回归到这个，就是它变成一个自然生态。如果你在家里，嗯、你用大的这种。呃，
1: 池子来种的话，那就一定要施肥
0: 哦。Oh, OK， 那你所谓说要有深度的容器哈，像大概深度要多深会比较容易栽种呢
1: ？一般来说，建议至少水深，因为你在花市买到它，大概就是直接把它放在那里。可是，其实我会建议你大概至少要有三十公分的水，嗯、它的叶子才会浮在水面上的那种感觉，而且。要够宽呐、啊，先要够宽，嗯、所以呃，至少也要一尺以上的这个大的这个桶子来种会比较
0: 合适。了解了解，嗯，那因为我们讲到这个水生植物哈，其实像我们小时候常常看到的布袋莲，以前我记得我小时候常,常看到哈，那也是拉丁美洲的植物，它的紫花非常的美丽哈，鸭子很爱吃，但是比较够狼玩的哈。其实我们要怎么样看待布袋莲？呢？那我要先特别强调，就是这个布袋莲啊，它跟这个
1: 莲又没有关系，莲花和睡莲又完全不一样的科。是，嗯嗯。那它从这个亚马逊河，嗯，原本是漂浮在亚马逊河上面的植物，然后最后这个被被带到世界各地，因为它很漂亮，嗯、然后就泛滥成灾，因为它繁殖的速度非常快，嗯嗯,嗯那可是现在又有人说，因为它。真的，丁就是他看污水的能力很好，然后他反而他根都会把一些重金属啊什么就吸收，所以有时候人才会从这个这个植物有什么作用，嗯，或者会不会破坏生态，各式各样的，我们要花很多钱去清这个河道，嗯，因为我觉得它很漂亮，就是很多时候都是站在人。的角度来看待这个植物，
0: 嗯，嗯那你就会有对它就会有很多的评价。所以它那它种植的土壤呢？如果它种在家里的小水缸的话
1: ，哦，布袋莲就非常好种，嗯、你完全不需要土。嗯、水生植物我们有分几种，一种是像刚刚这个莲花跟这个睡莲，它是根茎在水里面，然后叶子是浮在水面上，那甚至超出水面上。那布袋莲是，它是整个漂浮在水面上的，所以这是我们称为浮水植物。嗯，当然，如果你今天水比较浅，嗯，它碰到泥土，它根还是可以扎到泥土里面去。但是，如果、嗯呃、你没有泥土，把它丢在水面上，它还是可以活
0: 得很好。哦，所以它如果是观赏，是还蛮适合种的，对不对？就不要把它丢掉，不要让它去那个造成灾害就好。
1: 就就不管是动物还是植物，都有，嗯、我觉得就是有你你要照顾它，你就不要随便弃养、啊。那特别是植物，很多人他一开始买就是哇，它好可爱哦。那当他开始越长越大的时候，嗯、没有空间了，嗯嗯，嗯那就把它随便找个地方就把它扔了，嗯嗯，嗯扔了之后，它如果它刚好适应了，嗯，那它就开始会变成。入侵植物，嗯嗯，嗯那如果它不适应就死掉了。可是它都是一个生命，嗯、我常讲就是
0: 尊重生命就从不要弃养开始嗯。嗯嗯嗯，就是还是要对植物也要负责任啦。哈、哦，这个蛮重要的。嗯
1: 、就不管是对待植物还
0: 是动物，嗯嗯、我觉得都是一样是，是是，不要因为它不会讲话就就好像就、嗯
1: 、就觉得就可以随便把它扔掉。嗯、我觉得这样实在是也、嗯、就跟弃养猫狗，我觉得是一样
0: 是。我还想请教那个瑞敏啊，因为像《诗经》里面有不少的那个水生植物哈，那瑞哎瑞敏可以举举几种啊？就是你觉得像《诗经》里面有一些水生植物，你特别喜欢、特别有感觉的，可以可以举一下吗？我我想讲那《诗经》啊，大家
1: 最熟悉的应该就是那关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，大家大概就背到这子啊。嗯嗯。可是我不晓得大家这四句诗。其实你可以不会想象一个在河岸，然或者是水边那种壮阔感觉，因为它在下一句就是参差荇菜，嗯嗯，那植物就出来了，我觉得很有趣。那这个荇菜啊，嗯、
0: 它它可以单指某一种水生植物，嗯、就叫做荇菜，杏菜嗯、那
1: 荇菜呢，这个属这个水生植物，可能大家还有一个更。大家更熟悉、更常吃到的，在我们台湾更常吃到的就是水莲，比较正式的中文名叫做龙骨拌杏菜。嗯嗯嗯。嗯嗯那它其实是《关关雎鸠》里面那个“贪吃杏菜”，它其实长得非常相似嗯。那这一这一属的植物很多都可以食用，那不是只有在华人文化，在东南亚，在在很多地方。都会食用，因为大家有吃过水的，大家就知道什么口感，讲起来比较容易理解啊。那《日
0: 经》啊，或者是很多文学作品里面都会记录很多植物。嗯，那我们日常生活中还有很多植物也是水生植物哦。嗯，比如说稻米、水稻、水稻嘛，嗯、它其实就就是需要淹水，嗯，它才会呃
1: 长得比较好，是比较好
0: 。但像如果要一个杯子、一个碗去种的水生植物，会是什么样的水生植物？那像呃，像浮萍啊、槐
1: 叶萍啊，或者是满江红啊，嗯、这种小小的这个蕨类植物，它其实就大概就是十块钱，嗯，甚至更小，那它就会浮在水面上，嗯，或者另外一个大家可能也非常熟悉的，叫做水蕴草。水蕴草，它大概就是你只要有一个空的玻璃瓶，把它丢进去，嗯，那你你在里面还可以养两只鱼啊，就把它放在这个办公室，嗯，前面那个绿样啊，嗯、它也可以活得很很好
0: 。呀呀，这样其实可以增添那个生活的乐趣了。其实我们觉得说，为什么需要有这些植物？其实。呃，它可以带给我们一种，就人跟大自然还是有一个，我觉得我们 DNA 里面一定跟大自然是有连接的，所以有时候其实有一一个小小植物，就会让我们心情整个舒畅起来哈、哦。这这其实我觉得，尤其这几年啦，我觉得大家都很闷哈、哦，有有一个小植物，其实就让你的生活会变得不太一样。其实
1: 就摆在办公室，不过水生植物大部分的水生植物就有一个要克服的地方，就是。大部分水生植物都比较喜欢比较强的光
2: 线，所以要种
1: 在比较亮，嗯、
2: 甚
0: 至
1: 是全日照的环境，嗯、它会长得比较
0: 好。如果说我阳台上真的要种一些水生植物，那你会觉得说哪一些呃注意事项？因为刚刚有讲到说虫可能会相对比较少嘛，哈，有哪一些注意事项？然后一开始种什么什么样的植物可以让我们种的时候比较有成就感？嗯。
1: 水生植物其实相对的，如果你真的
0: 不想要失败的话
1: ，浮在水面上的一定是特别好种。比如说我刚刚讲的布袋莲啊，嗯、或者是这个，你只要小小杯子，你可以冲这个浮萍，因为浮萍非常小。嗯，或者是什么满江红、花叶萍。嗯，那甚至还有像那个有一种叫做呃大品，又叫水芙蓉，这些大概都是不太容易失败的。嗯、那还有一些植物，它是。偶发性的长在水里
0: 面，就是它的适应力很强。那常常我们就会剪一节插在水里面就会活了。比如说，像我们最常在这个花市很容易买到的这个黄金葛，嗯嗯嗯嗯，嗯或
1: 者像幸运竹，嗯，它大概都可以在水里面活很久
0: 。嗯嗯不过它不是
1: ，它就是它，它们就不是。完全的水生植物
0: 。那我最后想再请教那个瑞明哈，好像你有跟我提过说，如果要养这些水生植物，最好要养鱼，对不对
1: ？对，因为一般来说，除非你加了过滤器，不然大部分水生植物它这个水就是死水。嗯、那死水就很容易会有蚊子来这个下蛋，就会长长孑孓。所以我会建议在里面养几只这个所谓的，不管是。我们台湾的盖斑斗鱼啊，嗯、或者是这个大肚鱼或孔雀鱼，嗯、那为什么是这三种植物，而是三种鱼？因为不是每一种鱼都可以活得很好，那这、嗯、几种是相对难度很低，是大概不太会死掉的鱼。嗯嗯。嗯那养鱼还有一个好处就是，这些鱼在水里面，因为它就会排，就是会排泄。所以它就会提供这个水草一些养分，嗯嗯，那它会吃掉这个蚊子的幼虫，嗯、同时它也会在水里面呼吸，
0: 嗯，
1: 就会有一些二氧化碳。哇，那听
0: 起来很有趣，又可以养植物，植物又可以养鱼。我们谢谢胖胖树哈、哦，他每次都带来这些，我觉得非常实用。我每次听完以后就觉得哇，我的这个种植那个植栽的技术哈，那个知识可以。更上层楼。那今天非常谢谢胖胖树，我们其实呃每一次邀他来，我都觉得非常期待。我提的题目我都非常的期待。谢谢胖胖树再带来这么棒的分享，谢谢你，谢谢总监，谢谢谢谢大家，拜拜。谢谢胖胖树。接下来我们下一段节目是由原艺治疗师黄盛林老师，他是国内第一位引进原艺治疗。那现在健证环境教育基金会跟上下游正在推动青草生活360啊3 6 0度，我们欢迎黄盛林老师。嗨，大家好，碧玲好。是是，那呃，谢林跟我们还有一个很好的渊源哈，就是因为他在《上下》副刊写了这个园艺治疗的春夏，其实他在谈到这个园艺治疗仪式哈，呃，仪式性的感觉，所以呢，那时候我们的健证环境教育基金会呢，呃，就邀请他呃开始做这个环境教育的这个园艺治疗的活动哈，到现在已经三年了，对不对？对，今年好像又有新的开始，对不对？
2: 本来今年也都计划好春夏秋冬了，啊、哦，结果到了夏天就碰到疫情，那疫情就所有的活动都停了，嗯、然后象山农场也封园了，哦，所以就思考说，嗯、那在这样的状况下怎么怎么进行下去？哦，那因为我们觉得在疫情下需要亲近大自然或是接触植物的这样子的一个活动。哦，所以就一直思考说，呃，用什么方式仍
0: 然可以把大自然带带给大家？是，那好像今年本来也开始计划说，除了呃，还可以突破原因治治疗的范围，就是变成是青草生活三六零嘛，哈、哦，三百六十度。那这个东西也是，我想也是盛林老师常在想的，就是要要把原因治疗更突破，可以进入到一般人的生活。可以不可以谈一下这个“青草生活三六零”？ 360, 你当时是怎么构思的？是，呃，
2: 因为我觉得我自己在带原因治疗，那我不知道原因治疗，我们大部分服务一些特殊族群，好、哦、像我服务失智长长辈啊，服务呃精障者、视障者。哦，呃，坐轮椅的智障者啊，等等，这样。好、哦，那我们呃，在运用原因治疗的素材，植物的素材，我们大量用所谓的这种青草当成素材。那这个青草其实以前就叫做呃草药啦，或是叫做药草哦，蓝光草油啊，这样。那只是现在因为医疗法比较严格，不是医生的都不能称药。哦、所以我们就后来就干脆全部通称为青草，嗯、这样哦，青草啦、嗯呵呵。那其实它就背后就是一个保健植物的概念了。那我自己这几年带这些的保健植物去服务人，嗯、我其实都感受到说，哇，这么好的东西，呃、它应该每一个人都可以来来运用它，然后。如果这些的植物都可以，呃，这些的青草、这些的植物都可以进到每一个人的生活领域里面去的话，我相信它可以创造人跟植物之间最良好的一个关系。对，这是最早的一个、嗯、一个想法，所以就一直在推。嗯、刚开始是是用青草生活三六五了。那我、no, 那时候是想想法三三六五的想法是说每一天都要有青草，让青草进到生活这样。结果碧玲，你有一天就说：“嗯，三六五会不会让人家觉得说，哎、欸，他一定要有三百六十五折这样？”所以你就讲了一句说、欸：“要不要叫做三百六十度啊？就是全方位的一个概念。”<笑>哇，我觉得这个这个太棒了，所以我就把它改,改成青草生活三。三百六十度，也就是我们希望全方位的运用青草，把它邀请进来，呃，我们的生活里面。
0: 嗯，哎，摄影摄影老师其实有一个，你们有一个那个象山农场，对不对？这个象山农场其实它就是在靠近台北市的市中心，而且是台北市最贵的那个区，叫做信义区哈。居然有一个这个象山农场，要不要稍微介绍一下这个象山农场啊？如果对不管是青草生生活三六三百六十度有兴趣，或者对原因治疗有兴趣的朋友，也许有机会可以参加这里的活动
2: 。那象山农场。呃，大家也许在粉丝页也可以找到我们。那象山农场其实是一个一个朋友提供出来的一块地啊。然后他找我去看那块地的时候，哎、欸，我觉得哇哦，在在市中心有一块这样子的地耶。然后我就会想说，哎、欸，不知道这块地可不可以来运用在园艺治疗上面这样。然后。哎，这个朋友居然就一口答应说好啊，你你们如果进来做，你们就就就就可以用在那个园艺之牢上面这样。嗯，所以当初这个已经一转眼已经八年了，八年前的事情。<哇>对，那八年前的时候，其实它是一块荒野蔓草。对我心里还想说，哇，这这个这个这个要动用多多少的。呃，运用多少时间、人力啊，这些哈？可是因为看在他的交通的方便，所以我在想，呃，冲着这一点啊，那我我就带了带了一些的朋友、职工朋友一起进去。然后一开始我们就是朝着这个这块地以后，希望可以开放给需要的、需要大自然、需要植物服务的一群人，也就是他是我们园意治疗。嗯呃，的一个户外的场域，这样。那现在疫情当中，就是宣布三级的时候，我们也封园了
0: ，所以也把这个农场先暂时你们自己内部在使用，自己在做一些试验就对了。
2: 我以前因为我们原艺治疗师的工作，常常是要去跑学校、跑机构、跑医院啊，等等，都是，呃，每天几乎就是不同的地方，哈、嗯。然后，所以我的时间被切割得比较、比较、比较严重一点，这样。所以每一次去农场都是在一个工作之余，哦，才才去的。然后每一次去就是非常的。呃，目标性就说啊，我今天就是应该要除草了，我那一天就拼命的除草、除草、除草。然后，呃，到了要播种的时候了，就赶快又进去哦，播种、播种、播种。就是，呃，都是在挤出一点时间，然后去去呃，去进行进到农场去进行一些农事这样。那因为现在所有的课都停了以后，外面的课都停了以后，然后农场只允许。呃，里面的工作人员还有任地的一些的原因，原因治疗师可以进去这样。那反而、嗯、反而我有一个突然有一个非常充足的时间，充分的时间可以进到农场，嗯、我就几乎每天我就把自己当成上班一样，好，啊、<看>然后一早就进去，然后大概呃做到呃太阳起了起来了，然后受不了了。哦， oh, 大概就是半天的时间，然后因为每天都可以去，嗯、反而那个时间、那个心情、时间都是非常的，呃，比较充裕的，然后也不是在赶进度的，嗯、因为疫情的关系，我时间，呃，宽松了，我反而就是，哎、嗯欸，因为这样，我跟这块地。的跟这块地还有这块地上面的植物有更多机会的、嗯、的连接，然后有更多机会的去创造更多的青草生活的呃那个面向。哦，就是哎、欸、这个三百六十度好像哇，因为这一阵子的疫情，我增加了好几度
0: ，嗯，就越来越丰富哈，越来越立体
2: 。以前哈、哦，我是照顾这块地的感觉。啊、哦，可是这一阵子，我觉得角色完全相反，完全是这块地在照顾我。嗯，
0: 所以我我其实呃常讲说，我觉得植物给我们的哦，其实远远超过我们给植物的。对我们人其实常常对植物都无感哈、哦。其实我常常在讲这个事情，就是说我们对于那个植物就是啊，那个就是绿色的，那个就是花。这<笑>红花、白花、欸、哎黄花，但是我们从来不想认识它，不想了解它。我觉得，因为这个疫情这两年，反而很多人开始慢慢注意植物，哈，开始从植物里面找到疗愈。因为以前是可
2: 以很很方便、很容易的就走出去，然后就看到绿绿色的一个环境，加家旁边的公园等等，或是近郊。嗯、哦，那我想我们人。基因里面真的有那种亲近大自然的亲自然性呐
0: 、啊。嗯，哎，正好这个我们来谈谈那个最近呃我们要办的一个线上的活动嘛，哈，也是由建州环境教育基金会呃，然后由这个上山农场还有上下文复刊我们三方合作的这个新的这个活动哈、哦，其实好像报名已经就满额了，是不是？呃，这个叫烟铺围山水，呃。摄影老师要不要讲一下你这个活动的内容？虽然可能第一次我们秒杀报名完，如果反应不错，我在考虑说可以不可以再办第二次
2: 。那个我们所有的课都停了嘛？那象山农场本来跟建真合作的，也都也都停了。这样，可是明明疫情中，我们最需要所谓大自然的元素，我们最需要绿绿，好、啊、把绿带进来，这样。所以我想了好久，我后来就决定，呃，我来进行我一个就是我生活里面我非常享受的一个呃生活仪式。好、哦，那所谓的烟铺，我们就是其实是做一个倒流香啦，哦，就是倒流香嘛，就是那个香那个烟其实是会往下流的，而不是往上。往上升的哈，那我常常就是把它放在一个石头上，然后那个烟往下流的时候，我觉得它就是一个瀑布的感觉，哦，那就我就称它叫烟瀑啦。那烟那个瀑布的感觉，是我每天早上我一定点一根，然后我就盯着那个那个烟看，那个烟整个下来的那个感觉，哦，啊，我觉得让我心心里。其实是感觉一种一种平静跟宁静
0: 。这个活动就是有这个烟铺嘛，哈，还有是不是有一个台球，对不对
2: ？对，还有就是所谓的围山水，哈，有了烟铺，通常我们瀑布都在都在深山里面嘛，所以我们就想就想说，哎，那如何把这个烟铺的这个效果放在所谓的呃山水里面？好、哦，所以我讲的是围山水。那围山水其实我们就就是用所谓的水苔球去布置一个所谓山林的氛围了。好、哦，那我想，呃，我这次就是特别的，就是植物，我其中有大家会拿到两棵植物，一棵植物就是农场里面我去找出来的植物，然后那个呃烟铺里面的香粉。哦，是从农场里面的香草植物去晒根打成粉的，然后水苔球的土，我有一部分也是农场挖出来的土。哦，我就希望透过土啊，透过植物啊，透过呃那个香啊烟的那种这这些的元素，我希望把我自己享受到被照顾到的这种这种呃大自然的的感受。能够透过这样子的活动，也希望每一个人都可以感受到大自然的照照顾，这样啊。所以这个活动，呃，会在8月15号在线上，我们会把这些的材料寄给呃学员，然后在线上我们一起操作，这样，然后自己去创造自己的一个微山水。走不出去的话，我们就把自己画成一只蚂蚁，然
0: 后在我们创造
2: 的微山水里面去爬。
0: <笑>其实这些东西都是很有生活仪式感哈，因为我们在家如果每天都没有这些东西，到最后你的整个生活就会变成一团了哈。对，然后你
2: 那个界限也分不清嘛，就是说，哎，什么什么时候开始？尤其当当你尤其疫情，像我们是完全就没有工作的时候，哎，那那你到底？第一天的开始，你要怎么怎么怎么宣告说我现在是一天的开始，然后用一个什么样的心情、嗯嗯、等等这样哦，所以我觉得对我来讲，我后来发现去创造一些生活仪式还还蛮重要的
0: 。好、啊，我们谢谢摄影老师哦。其实我们应该还有机会可以再访问他。那如果大家对这个活动有兴趣，也可以上去看那个见证环境教育基金会的呃粉丝页，还有他们网站上面也有公告。那或者也看，也可以看上下游副刊的呃粉丝页，我们其实都有公告这个讯息。那虽然这次是秒杀，也已经满额了，但是我们也很希望这个活动，如果在疫情还没有办法真的完全被控制，回到我们呃，我们在想要加林真的很不容易。那回到你一级的生活，大家可以真。的自由来去的那个时间，我觉得还有一段时间。那也许我们还会有这样的活动，会会再继续在线上在办这样的活动。那希望大家可以有兴趣的可以参与。今天非常谢谢盛林老师接受我们的访问，谢谢碧林。呃，上下游副刊呃是一个文学性的副刊，它是以农林渔牧饮食生态为主。我们这个节目是由。上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作。如果大家有兴趣，可以在线上找上下游副刊，在脸书上也可以找得到我们。那你们如果对文学的阅读有兴趣，也真的是可以每一期都准时收看我们的副刊。今天非常谢谢黄盛颖老师接受我们的访问。呃，我们期待还有机会再访问他。谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。嗯